0: 难不成他们俩掉到洞里去了？李文丽心想，如果真是这样，那就太危险了。这么深的洞穴，如果掉下去，还有生还的可能。老白也十分的着急，趴在洞口向下面喊：“小娟，小娟！”喊了几声，并没有人回答，只能听见老白的声音在洞里回答。喊声惊动了在村部院里休息的工人们，人们纷纷地赶了过来。这些工人白天用着先进的机器挖了大半天，天寒地冻的，也只挖了不算太深的一层浮土。可这个大山洞是怎么突然出现的呢？这些人都感到惊讶，窃窃私语的议论纷纷。老白喊了一阵子，没人回答，急得几乎流下了眼泪。文丽赶紧把他拉了起来，劝慰道：“哎，别别着急啊，别着急，说不定他们没掉下去，而是去了别的地方呢。我们在寺外找找再说。”老白一想，李文丽说的有道理，于是他们商量着兵分两路去寻找白小娟和刘玉梅。老白带着刚从小店里跑出来的小娟她娘和李文丽的媳妇儿。拿着手电筒，四外的寻找。李文丽和几个热心的工人一起，向着黑洞里照射搜寻。两个工人跑进院子里，扛出了一捆又粗又长的绳子。一个工人发动了吊车，把绳子的一端拴在了吊车的钩子上，另外一端顺到了黑洞的底下。一个年轻力壮的工人，自告奋勇的要顺着绳子爬下去，查看一下洞底。他紧了紧裤腰带，伸手抓住了绳子，刚要向下爬，突然有人在人群外大喊了一声：“等一等，等一等，先别下去。”话音未落，一个人分开了人群走了进来，正是刘家镇的小分队长，我的爸爸。我爸手里拿着手电筒往里照照，转过头对李文丽说：“哎，先别着急下去。”你还记得王革命家的那个洞吗？说不定这个洞和那个一样，里边是很邪门的。”李文丽着急地说，“可可这人凭空的没了，也也不能不找呀。”我爸爸皱着眉头想了想，突然眼前一亮，对李文丽说：“我家有张图，我这就回去拿来，没准啊用得上。你们先别着急下去，我这就回来。”其实我爸爸想到的。是那张我胡乱画的地图，因为自从看到大石碑后面那个黑漆漆的洞口的时候，我爸爸就感觉，这很有可能像学校南面的树洞、刘耀宗家的枯井、王革命家屋子里的地穴一样，是我的画里那纷繁复杂的地下通道一样，是他其中的洞口之一。现场有这么多的县城来的工程队的人。想必他们更能够看懂这张图，到时候有了地图的指引，下地洞里去找人就会容易很多，说不定还能解开很多未解的秘密。想到这儿，我爸爸安排了一个小分队员去找老郑，老郑专业打井出身，探个地洞什么的离不开老郑。安排好之后，便迈开步子，飞快地往家跑去。我爸爸跑到家的时候。我正趴在被窝里。今晚吃过晚饭的时候，我就感觉到浑身上下有点发热。我奶奶摸了摸我的额头，便拿着凳子来到我们家西房檐下面，踩在凳子上，伸手摘下了一个挂在屋檐上的用线绳捆绑的小包。每年的秋天，我奶奶都摘下一些大一点的白菜叶，一层层的摞在一起铺平。上面放上新鲜的山枣，用白菜叶紧紧地包裹起来，用线绳一圈圈地勒紧，挂在屋檐下。到了冬天的时候，外面这几层白菜叶都已经干枯，形成了一个脆壳，壳里面的山枣却一直吸收白菜叶的水分，保持着圆润。奶奶用剪刀剪开捆绑着的线绳，放在一个盆子里，用擀面杖轻轻地一敲。早已失去水分、变得酥脆的白菜叶碎了，里面的山枣散落出来。我奶奶拿出七颗山枣，又捏了一捏干白菜叶，放在一个碗里，倒上滚开的热水，泡了大概半个小时，递给我，让我喝下。喝下之后，虽然体温并没有下降，但出了不少的汗，便早早的钻进了被窝里。听见我爸爸进来，我打算从被窝里钻出来。被我奶奶一把按住，给我盖了盖被子，我便只好躺下。妈，大石碑那儿又出现个洞口，我估计啊，这个也跟那几个是连通的。我爸爸一进屋就对奶奶说：“王革命家、刘耀宗的枯井、学校南边树林里的树洞，再加上大石碑这个，就是四个了。难道？”这跟四方煞也有关系。我奶奶沉思了一会儿，说道：“一听我奶奶说到四方煞，我爸爸便紧张了起来，不禁歪过头看着躺在被窝里的我。大石碑的这个跟那些不连通着。”我抬头看着我爸爸，小声地说：“本集已经播讲完毕。”感谢您的收听，欲知后事如何，且听下回分解。